0: Bienvenidos aquí en la Red Aurora, también a los que están escuchándonos en radio o en los podcasts. Estamos en en una serie todavía más que vencedores. Y en la lección de hoy vamos a estar viendo cómo vencí el efecto de las falsas doctrinas. Literalmente, como ustedes ven en el bosquejo, venciendo el efecto negativo de las falsas doctrinas. Es un título muy largo. Venciendo el efecto negativo de las falsas doctrinas creencias o las falsas doctrinas. Así que voy a, voy a orar, ya he dado la bienvenida a ustedes aquí en la red y a los que están escuchándonos en radio. Bueno, podcast. vamos a orar y los que están escuchándonos, si necesitan estas notas, este bosquejo, escríbanos ¿eh? y ahí en radiolared.net y, y les podemos enviar electrónicamente lo mismo que acá en Aurora estamos teniendo en nuestras manos. Padre, te damos gracias hoy. Este es tu día, lo has separado para que tu familia esté contigo adorándote está en esta casa y gracias te damos. Y también por aquellos que nos escuchan en radio, en podcast, pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender lo que dice tu palabra y en esta lección y ayúdanos a obedecerte, a hacerte fieles, porque esa es la manera en que podemos realmente vivir mejor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como ven ustedes aquí en la red, en este bosquejo o notas, dice venciendo el efecto negativo de las falsas doctrinas, primera parte. Significa que el segundo, el siguiente, es la segunda parte. El siguiente domingo vamos a continuar con esta lección porque hay mucho, mucho contenido con este asunto, ¿ok? Entonces, primero definiendo qué es una falsa doctrina. Ustedes escuchan siempre en la red que mencionamos textos de la Biblia que hablan de la sana doctrina y no la falsa doctrina. Entonces, vamos a definirla un poquito. Dice aquí, una falsa doctrina es una doctrina creada por quién? El hombre o la mujer, ¿verdad? El ser humano. Sobre la base de una qué? Interpretación, errónea, equivocada. ¿De qué? De la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Entonces, es bien fácil entender eso, ¿verdad que sí? Una falsa doctrina. ¿Cuándo sabemos que es falsa? Porque al comparar con lo que la Biblia enseña, lo que otros enseñan no es correcto o está mal interpretado, por lo tanto no es correcto tampoco. Seguimos. Grupos religiosos, tales como los testigos de Jehová, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, ahora le han cambiado el nombre, pero siguen siendo lo mismo. Y otras sectas son llamadas sectas. ¿Por qué se las llama sectas? Ustedes saben que hay denominaciones y hay sectas, porque a estos le llamamos sectas. Bueno, aquí dice... Se llaman sectas porque se han apartado del Evangelio ortodoxo. ¿Qué significa la palabra ortodoxo? Estamos en una clase, ¿verdad? No estoy predicando, así que pueden participar. Nomás hace su mano, acercamos el micrófono y podemos saber. ¿Qué, es, qué quiere decir esto? A ver, se han apartado del Evangelio ortodoxo. ¿A qué se refiere? Mira, aquí hermano Juan Cordero, hace su mano. ¿A qué me refiero con el Evangelio ortodoxo? Evangelio original. Claro, lo original, tal cual está en la ortodoxia. Es una palabra que viene del griego, ortodoxia. Y tiene que ver con la doctrina que originalmente el Señor mismo enseñó. Entonces, quienes se han apartado de eso y le han agregado, quitado, dado vuelta al asunto, se han apartado de las buenas nuevas en la predicación del Evangelio ortodoxo. ¿Vamos bien? Negando las doctrinas bíblicas fundamentales. Al, al, al apartarse de la raíz original, negaron las doctrinas bíblicas fundamentales y los absolutos de la fe cristiana. Cuando ustedes escuchan o leen que se dice los absolutos de la fe cristiana, yo les digo esto, no son negociables. Los absolutos de la fe cristiana no se pueden negociar. Hay cosas en la vida cristiana, en la Biblia, que pueden ser un poquito negociables porque no son doctrinas absolutas, no tienen tanto que ver con la salvación, son costumbres. Ustedes han ido a iglesias, han escuchado de iglesias donde de pronto dice, bueno, la mujer no debería cortarse el cabello, no debería usar aretes, no debería usar joyas. Y esas no son doctrinas, esas son costumbres, son interpretaciones a veces extremas, pero es negociable. Uno podría decir, bueno, tal vez no me gusta eso, pero no tiene que ver con la salvación directamente. Que no voy a perder mi alma por eso. Si alguien le dice, usted perdería su alma por eso, está equivocado, ya se hace una falsa doctrina, ¿ven? Entonces, hay ciertas cosillas, o o lo que es la eclesiología que tiene que ver con toda la organización de la iglesia, hay iglesias que tienen multiplicidad de pastores, hay iglesias que tienen uno, hay iglesias que tienen un gobierno congregacional donde se vota a cada rato cualquier cosa o todo, en otros casos no es así. Esas cosas son negociables, no están en la Biblia como absolutos de la fe. Si usted no cree eso, no puede ser salvo. No. Ahora, las sectas son sectas porque se apartan de qué cosa? Los absolutos de la fe. ¿Qué? Entonces, acá ponemos ejemplos. ¿Qué? ¿Cuáles son algunas cosas que se apartaron de los absolutos de la fe? Observen aquí en el bosquejo. Negar la deidad de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Más fuerte? Carlos está diciendo negar que el Señor Jesucristo es Dios. Y hay, hay grupos religiosos que dicen eso. Bueno, era hombre, seguro, pero no era hombre de Dios o Dios-hombre. Era una cosa o la otra. Entonces, no, no ven en la Biblia, ¿verdad? Eso y, y creen ellos que no está en la Biblia, entonces niegan la idea de Dios. Ahora, si usted niega la idea de Dios, me atrevo a, de Jesús, perdón, me atrevo a decir que probablemente no es algo. Yo sé que eso es un statement demasiado exagerado. No lo es porque usted no está creyendo en el Jesús de la Biblia. Está creyendo en una versión de Jesús, que no es la de la Biblia. ¿Qué? Entonces, continuamos. Doctrinas bíblicas fundamentales, absolutos de la fe cristiana. Las sectas niegan eso, por eso no pueden estar dentro de lo que es el cristianismo. Aunque algunos digan que sí, no están dentro del grupo cristianismo. Entonces, negar la Deidad de Cristo, eso es una falsa doctrina, porque se aparta del Evangelio ortodoxo. Negar la Trinidad... Uh-huh. como lo están escuchando, eso es un absoluto de la fe, no es una interpretación de alguien en cierto concilio hace muchos años en la iglesia. ¿Okay? O sea, negar la Trinidad es un gran problema y por eso las sectas son sectas porque también niegan la Trinidad. Negar el cielo y el infierno literales. Ustedes han escuchado a lo mejor o han aprendido en algún lugar que bueno, el cielo no es un lugar, es un estado del alma, el cielo es un lugar, la Biblia lo presenta como un lugar. ¿Dónde está exactamente el cielo? ¿Nadie sabe dónde está el cielo? En el cielo. Usted dice, está acá arriba. Sí, pero los sudamericanos están abajo de nosotros en el planeta y también ellos dicen, están arriba y están, señalan al revés de nosotros. No podemos saber geográficamente. Entonces, ¿dónde está el cielo? Pues en el cielo. Por eso se llama cielo. ¿Okay? Entonces ahí es el lugar donde está el Señor. Pero el Señor también está aquí. Entonces, ¿cómo puede estar aquí y estar allá? Porque es Dios y nada lo limita. ¿Okay? Pero en la Biblia se conoce el cielo como la idea del trono de Dios, la idea de donde vamos a estar nosotros. Y claro, es un estado diferente de cosas, pero es un lugar. Si usted niega que el cielo es un lugar, automáticamente también niega que el infierno es un lugar no puede decir el cielo es un lugar pero el infierno no, el cielo es un lugar por lo tanto también el infierno es un lugar, ¿Eh? como estudiamos en la universidad o en la escuela en la teoría de los opuestos, ¿Okay? entonces no puede haber una cosa acá y no existe el opuesto, existe el opuesto, pero los dos lugares son lugares ¿okay? y en la Biblia se muestran, Jesús mismo se refiere a ellos como lugares que no como estados del alma y cosas extrañas así, bueno pero quien niega eso está negando absolutos de la fe, porque la Biblia los presenta claramente como lugares. Luego está la salvación por gracia. Entonces, ¿cómo una iglesia que se llama iglesia o se llame iglesia y dice que la salvación no es por gracia, pero es por obras, está atacando un absoluto de la fe bíblica. Entonces, es una secta. Está negando un absoluto de la fe. ¿Ok? La salvación es por gracia, la Biblia lo dice varias veces. Sé que siempre recordamos el texto que dice la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no es el único texto que dice eso, constantemente hay textos de apoyo que dicen la salvación no es un mérito del ser humano, nadie la puede ganar por sus obras, por su mé- porque nadie, nadie califica para eso. Todos somos pecadores, solamente somos salvos por los méritos de quien es el Señor Jesucristo. Él vivió como un hombre en la tierra sin pecar nunca y en ese estado de santidad llegó a la cruz, cargó con nuestros pecados en la cruz, murió al tercer día, resucitó venciendo la muerte y así es como somos justificados delante del Padre si ponemos nuestra confianza solamente en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Esta es la salvación por gracia dicha en 45 segundos. Esa es la salvación por gracia, no por obras. Ahora, escuchen bien ustedes y los que están en radio, muchas veces ustedes salen del catolicismo, vienen al cristianismo, comprenden, son salvos, no hay duda de eso, pero a veces inconscientemente en sus mentes siguen tratando de trabajar por lograr su salvación. No terminan de entender que la salvación es por lo que Cristo hizo, son los méritos de lo que Él hizo y ponemos nosotros nuestra confianza en lo que Él hizo y quién es Él. Lo demás tiene que ver con nuestra santificación, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, comienza a cambiar nuestra vida y tenemos que ser obedientes para que Él cambie nuestras vidas y no tenga que estar a los golpes, como decimos por ahí, ¿no es cierto? Ahora, eso es diferente de que en su mente usted pensando, sí, yo puedo determinar y hasta enseñar las las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la salvación es por gracia, sé que soy salvo por los méritos de Cristo, pero de todas maneras sigue pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello para ser salvo o, o, o mantener la salvación. Está confundido. Todavía se le pegaron cosas del pasado y no se le terminan de despegar. Por eso esta lección es como la de hoy y el domingo que viene. ¿Okay? Entonces, sigamos. No se pueden torcer las doctrinas fundamentales de la fe. La idea de Jesús, la Trinidad y estas es para mencionar algunas. Cuando eso ocurre, usted está perteneciendo a una secta, no a una iglesia o una doctrina aprobada por Dios. Ok. Estos son solamente algunos ejemplos, hay muchos más. Muy bien, vamos a ver en un momento tipos de falsas doctrinas, pero vamos a seguir. El Señor Jesucristo advirtió de las falsas doctrinas. Mire, dos mil años atrás en la Tierra, el Señor Jesucristo ya advirtió acerca de las falsas doctrinas y sus líderes. Mateo capítulo 24, versículos 24 y 25 Mateo, 20, okay, José, ahí Mateo 24, versos 24 y 25 Rosy. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos Ya os lo, lo he dicho antes Ok, gracias Rosy, ¿Se, fa- se levantarán falsos qué? Profetas, y luego falsos qué? Cristos tanto porque algunos dirán, yo soy el Cristo, y eso pasó históricamente en dos mil años varias veces, y hasta no hace mucho tiempo, creo que ya murió, había uno en México que decía, yo soy Cristo. Y así aparecen en varios lugares. Entonces, falsos cristos tienen que ver con eso. Y falsos cristos también tienen que ver con lo que Cristo significa. ¿Qué significa la palabra de Cristo? ¿Quién recuerda? Mesías. Mesías es la traducción de Mesías, en griego se dice Jocristos, es la definición de quién es el Mesías. Y si usted comprende la palabra rastrear, ¿verdad? Como que va rastreando la palabra hacia atrás, viene de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, falsos cristos no significa solamente que alguien viene y dice, yo soy Cristo, otra vez acá estoy, o yo soy el verdadero Cristo. Falsos cristos, aparte de eso, significa personas con complejo mesiánico. Personas que de pronto aparecen y dicen, yo tengo la solución, Dios me dio a mí, me reveló a mí la solución, aún por sobre los doce apóstoles, pero yo soy el siguiente, que estaban los doce apóstoles y el último, último realmente fue Pablo, fue algo muy especial y único y usted y viene a un iluminado por ahí dice, pero a mí Dios me reveló que yo soy el número catorce. Entonces, aunque no va a decir soy Cristo, está diciendo yo soy el Salvador, yo soy el que puedo arreglar las cosas. ¿Quién va a ser uno de esos en el futuro? El anticristo. Entonces, obviamente es un falso Cristo y además es un anticristo. ¿Qué significa anti, ese prefijo? Opuesto en contra de. Muy bien, entonces seguimos. El Señor nos advirtió que iban a haber falsos profetas, falsos cristos. Acá dice, las falsas doctrinas, estamos en otra vez en sus notas, en el bosquejo, las falsas doctrinas tienen un efecto peligroso que altera la vida de las personas, no solamente su intelecto, ¿ve? la vida de las personas. Son un evangelio falsificado. ¿Qué quiere decir eso? Suena como el evangelio, se parece al evangelio Usan la Biblia, usan textos muy similares a los nuestros. Yo los he escuchado hasta cantar los cantos a himnos que cantamos nosotros. Entonces, si usted anda como los babies con el dedo en la boca, va a caer en la trampa. Comprendió la idea del dedo en la boca, ¿verdad? Inmaduro, va a caer en la trampa. Y va a decir, pero si al cabo cantan lo mismo, mire pastor, predicaron casi lo mismo que usted predicó el otro día. El otro día yo estaba comiendo una, ¿cómo le llamamos? Apple sauce, en pasta de manzana, salsa, ¿saben qué estaba hablando? ¿Saben mi breakfast comiendo salsa de manzana? Mm. Y de repente digo, algo, me parece que comí algo que, oh, well, ya, yeah, es como que parece veneno. Y usted dice, ¿cuándo fue la última vez que usted comió veneno? No estaría vivo. Pero saben, ¿verdad? Como que, algo como que, wow. ¿Qué pasó? yo dije, bueno, a ver, cuando me muero cinco minutos? No, no pasaron cinco minutos, no me morí todo estuvo bien. ¿Qué quiero decir con eso? Todo se veía muy bien. El color era el mismo, el sabor al principio era el mismo. Todo se veía bien. Sin embargo, por alguna razón, y era un frasco nuevo, por alguna razón algo había allí que no estaba bien. Lo tiré, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir con eso? En las falsas doctrinas huelen bien, vamos a la analogía, huelen casi igual, se ven casi igual, se siente casi igual, a menos que su paladar espiritual esté bien refinado para darse cuenta, esto no es genuino. Esto es una imitación, que mi Sauce, mi paladar estaba muy bien y esto fue genuino. Tal vez fue gracias al COVID que mi parada estaba bien. Ayer estábamos en retiro hablando con otro hermano que tuvo COVID hace mucho tiempo y me dijo, sí, yo perdí el sabor y hasta el día de hoy me cuesta el tema del sabor. Yo le dije, ¿sabes lo que me pasó a mí? Cuando yo tuve COVID, el sabor como que me aumentó. Me hizo lo opuesto, ¿verdad? Es cuestión de ser original, por supuesto, como... Pero ese fue, mi, ese fue mi caso, yo es el día de hoy que todos los sabores para mí son más fuertes que antes. Yo no sé si fue eso y Dios lo usó o qué, pero la cuestión es que yo detecté que algo estaba mal en el Apos Entonces lo tiré. Pero quiero decir, no me guié por la apariencia, la apariencia era igual, el frasco era igual, la marca era la misma, el color era igual, el aroma era igual. Sin embargo, en el paladar yo dije acá algo está mal y estaba mal. ¿Ven? Y esperé hasta el día siguiente para tirarlo. Y cuando voy al día siguiente, abro el frasco y dije, no me voy a arriesgar, a ver qué pasa, y lo voy a oler. Estaba peor que el día de ayer. Dije, confirmado esto, aquí algún enemigo me quiso envenenar. <risa> Entonces, agarré y lo tiré. Pero, pero si uno no tiene el paladar afinado o anda demasiado rápido, apurado, ahí le mete. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las doctrinas y las falsas doctrinas tienen esa cosa, no piensen que se van a presentar como un gran monstruo, un dragón con fuego y le dice, crea en mí, tipo Harry Potter o si vieron alguna de esas inmundicias. No, se va a presentar el diablo como ángel de luz, dice la Biblia. Y los falsos profetas como qué, como ovejas. Lobos, rapaces, vestidos de ovejas. Esa es la estrategia. Entonces, por eso estamos estudiando estas lecciones. Mis hermanos, tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios e interpretarla muy bien porque cada vez vienen tiempos más peligrosos, utilizando un versículo de la Biblia que dice vendrán tiempos peligrosos. Cada vez es más peligroso. ¿Por qué más peligroso esto que antes? Porque no es tan peligroso cuando es tan fácil de detectar una cosa. Uno la desecha automáticamente. Si yo hubiese visto en mi pasta de manzana algo negro, ni lo hubiese tocado. Pero no veía nada de eso, ¿ven? Entonces, en las falsas religiones, en las, falsas, en las sectas, todo eso, todo se presenta atractivo. Estos grupos que mencioné tienen de los mejores, usualmente de las mejores... Um, los mejores programas para matrimonios en conflicto. Tienen de los mejores programas para niños. Tienen, Miren, cuando, cuando uno está buscando a veces productos así como de video, de film, cristianos, de historias bíblicas, son los mejores productores en cuanto a calidad. Le echan tantas ganas a la calidad de eso, que es, inmar- es maravilloso. Y usted dice, pastor, ¿por qué no los usa? Porque veo de dónde vienen. Y usarlos es como apoyar lo que en realidad atrás tienen como agenda. Pero me explico lo que les digo. No, no les atraigan esas cosas. Usted dice, bueno, pero a lo mejor en Iglesia de la Red o los que están escuchando en radio en la Iglesia donde yo voy, y no mi pastor no ofrece esto, o nuestra iglesia no tiene esa capacidad o ese edificio, o ese programa. Bueno, ahí va a tener que tomar una decisión. ¿Va a usar usted la religión, vamos a decirle así, en el buen sentido, la va a usar para lo que le conviene o va a usar realmente va a ver lo que realmente es la palabra de Dios. Esas organizaciones crecen mucho. ¿Cómo crece el Evangelio de la Prosperidad? Tiene tanto dinero que obviamente tiene muchos servicios, muchas cosas, servicios a la, a la gente, me refiero, y muchas cosas. Y sin embargo, no conviene estar ahí. ¿Ven? Entonces, con, con un cuidadito. Hermano José, lo que le voy a pedir es que esté más aquí enfrente a ver si puede ver a las personas que están con su mano, porque no todos levantan la mano delante La mano Janet, aquí. Las damas no levantan la mano alto, José. Las damas son muy femeninas y hacen así. Entonces yo las veo, pero usted no. Janet. Bueno, yo solamente quería comentar, verdad, que ah, ellos mismos dicen que tienen la Biblia yeah. mejor traducida del mundo. Ya. Yeah. Y, y es, es muy fácil comprobar que no. Es, y es muy fácil comprobar que no. Es muy fácil. Acá, hermano Daniel, es muy fácil comprobar que no. Pero para la persona que conoce. Para el que no conoce, usted va y le dice esta es la única Biblia, es la mejor interpretada del mundo y usted dice, bueno, yo quiero tener esa Biblia, por supuesto, quiero estar bajo su tutela a menos que conozca bien. ¿Mano Daniel? Pastor, usando el mismo ejemplo que usted usó de de la pasta de manzana usted pudo detectar que no era el sabor original porque ya había probado anteriormente el sabor original en el caso de que una persona no haya eh, saboreado la doctrina sana, ¿cómo va a poder detectar una falsa doctrina? Con clases como estas, cuando les estamos enseñando cuál es la falsa doctrina y cuál es la verdadera doctrina. Y porque si hay personas, Daniel, que como usted y yo sabemos, están equivocadas o en el lugar equivocados, pero en su corazón están buscando a Dios. Y Dios va a honrar eso. Y en algún momento les va a dirigir al lugar correcto. ¿Verdad que sí? Y varios acá están diciendo, ya, yeah, así es. ¿Y por qué están diciendo, ya, yes, así es? Porque a ustedes les pasó eso. Right? Entonces, ese es el asunto. El Espíritu Janet dice, el Espíritu Santo nos guía. Pero a la persona que está buscando, No okay, nos va a guiar. A Juan también. Y la él está levantando la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, ahora Janet decía, sí, pero ellos dicen usted que esta es la mejor versión de la Biblia. Entonces uno dice, bueno, ahora yo vi y conozco esa versión de la Biblia y hay partes estratégicamente cambiadas y hay partes que son iguales a las nuestras. ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo puede tomar las partes que son reales y por ahí entrar? Claro que sí, claro que sí. ¿Ven? Si ustedes comparan la Biblia de Nácar Columna, que es la traducción de la iglesia, que usa la Iglesia Católica, es casi exactamente igual que la Biblia, las versiones que usamos nosotros, Reina Valera o la 2015 o como sea, es casi igual, excepto que en el medio que tiene los libros apócrifos o los pseudopigráficos, que son falsos escritos, está ahí en el medio y aunque ellos les puedan decir, bueno, pero nosotros sabemos que esa parte no está realmente inspirada, pero la tenemos ahí como un contexto histórico, pero está metida dentro de la Biblia. Entonces se toma y se respeta como si fuese doctrina inspirada realmente por Dios. Y hay varias doctrinas en la Iglesia Católica que en realidad provienen de esos libros y de otros documentos del Vaticano y de otras cosas así. Entonces ahí está el, está el asunto, ¿no es cierto? Sí, sí. Rosy, detrás, un comentario, y seguimos después de ella. Pastor, ¿y los que atacan a la fe absoluta tampoco son salvos? Y yo creo que no deberían atacar la fe absoluta. Si la atacan, posiblemente no sean salvos. Como por ejemplo, los que creen que son salvos por sus obras. No puede ser salvo. Porque si cree que es salvo por sus obras, está negando a Cristo. Y si está negando a Cristo, no puede ser salvo. O sea, tienen lindas intenciones. Ese es el problema. O sea, miren, hermanos, nunca ataquen las intenciones de la gente. Es más, nunca ataquen las experiencias que la gente tiene. Es que yo tuve una visión, es que yo pasé esto, es que yo vi a la Virgen llorar, o es que apareció el ángel fulano... ¿Ok? No sé quién fue el que me contó el otro día que alguien había dicho que le había aparecido... Eh... Oh, sí, ya me acuerdo, en Texas. Había pasado que una persona como que estaba media en coma, no sé qué, estaba enferma, y de pronto en el hospital como de que despertó y después contó que en su cama, sentada en la cama, había un joven y lo describió como muy guapo, así con esa expresión, y que le dijo el joven que era Gabriel... Entonces, usted dice, pastor, ¿usted negaría esa experiencia? Yo le digo, no puedo negar la experiencia. Lo que puedo negar es que es Gabriel. Y que, quién mandó la experiencia, eso lo puedo cuestionar. ¿Por qué no puedo negar la experiencia? Porque ya, ya que haya sido una alucinación por efecto de los opioides que le dieron para calmar el dolor... Ya que haya sido porque quién sabe en qué andaba o, o ha sido una trampa del diablo. Yo no sé qué fue. La experiencia la tuvo. La experiencia no fue falsa. Lo que fue falsa es el contenido de la experiencia. En la Biblia, el mismo ángel Gabriel no es enviado a cada rato para cualquier cosa y se describe como con funciones especiales. Y si a mí me hubiese pasado eso conociendo la Biblia, lo primero que hubiese pensado yo es, ¿y por qué Gabriel me va a visitar a Daniel? ¿Quién es Daniel para que Dios mande a Gabriel? A sentarse al lado de mi cama y a decirme, acá estoy, levántate o whatever. ¿Ve? Y luego ella empezó a describir a los enfermeros. Y resulta que los enfermeros, casi todos eran anglosajones, con una descripción muy parecida a su famoso ángel Gabriel. Y según ella, todos los enfermeros eran muy guapos. Entonces uno dice, ¿a quién vio ahí al lado? ¿A Gabriel Sánchez o al Ángel Gabriel? No sé. Pero es cuestionar. O sea, entonces uno no cuestiona la experiencia de lo que le pasó. Es como si una persona con una enfermedad mental y bajo medicamentos o sin medicamentos viene y le dice, esto fue lo que viví, esto fue lo que me pasó. Yo no se lo puedo negar, es una alucinación. ¿Ven? O algo le pasó, vi una araña caminando y usted dice, no hay tal cosa. Pero nunca le digo a una enfermedad mental, no existe, es mentira. Lo que vio, vio pero fue una ilusión, no fue lo real. ¿Ven cómo va la cosa? Entonces, lo que hay que orientarles es no tanto es que eso es mentira, pudo haber sido diabólico el caso, pero el asunto es guiarlos a, mira, eso no es de Dios. ¿Ok? Ok, seguimos adelante. Dice, falsas doctrinas tienen un efecto peligroso que altera la vida de las personas. Son un evangelio falsificado. ¿Okay? Hay un investigador que leí que dijo esto. Cuando usted acepta una doctrina falsa o una falsa doctrina, se puede comparar con aceptar una enfermedad en la vida. Es como si usted dice, acepto esta enfermedad. Ahora, voy a hacer una aclaración en un momento. La enfermedad infecta y comienza a debilitar y destruir su cuerpo metódica y lentamente. De la misma manera, las falsas doctrinas infectan sutilmente la vida espiritual de una persona... Comprenden sutilmente, ¿no? Muy suavecito, muy por acá abajo. Y son metódicamente capaces de conducir a la destrucción espiritual de una persona. O sea, hacen que, el, el mecanismo diabólico es que usted no sea salvo. Entonces, recuerde que el diablo usó la Biblia para atentar a Jesús en el desierto. casi diríamos, mire con quién se metió, pero usó la Biblia, no, no usó sus propias teorías, usó la Biblia, mal usada. Tírate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu espina otra en piedra. Eres el Hijo de Dios, y si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se transforman en pan, 40 días de ayuno, ¿se imaginan? Entonces, di a las piedras que se transforman en pan, Jesús le dice no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, eso es fácil leerlo y decir amén, gloria a Dios. El asunto es qué significa. Si usted capta lo que significa y por qué Jesús pasó por eso, eso le afecta a usted y a mí también. No solo nos enseña el ejemplo de Jesús... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No andar dialogando con el diablo, ni hacerle caso, conocer la palabra de Dios, pero también nos muestra el Jesús que murió en la cruz por mí, ¿ven cómo fue un un Jesús que no cayó? ¿Ven cómo fue un, un Jesús que es el único Jesús que nunca pecó? ¿Ven? Entonces, hay muchos elementos aquí, yo sé, pero esto es como una enfermedad. Pero una aclaración, dice aquí, cuando usted acepta una doctrina falsa se puede comparar con aceptar una enfermedad en su vida. Y ahí es donde algunas personas del Evangelio de la Prosperidad y especialmente la, la ideología de palabra de fe dicen, por eso no debo aceptar, yo declaro que no lo acepto. Cuando yo vaya a su funeral, ¿qué, qué voy a hacer en el cajón? ¿Yo declaro que no está muerto? Entonces, no lleve estas cosas al extremo. La idea de decir no acepta que está la enfermedad en este contexto es estar diciendo hay algo que, que está ocurriendo, pero usted no acepta que está ocurriendo, o no está haciendo nada al respecto y va camino, ya sabe a dónde va. ¿Ven? Entonces, yo tuve ese caso aquí en Arrea hace mucho tiempo atrás, donde vino una persona, no es miembro de la iglesia, pero venía, ¿verdad? Y me dice, pastor, tengo mucho miedo. Anoche no pude ni siquiera dormir. Y digo, ¿qué le pasa? Yo no sé, creo que estaba con pánico, porque el médico me dijo que tengo una diabetes tan alta que estoy por morirme y, y ya tengo mis hermanos que murieron de diabetes y de cáncer. Yo soy tan joven todavía, yo sé que me voy a morir. Entonces, le digo, ¿usted fue al médico? Sí, me dice, yo fui al médico y por eso me asusté, porque el médico me dijo que tengo la diabetes por este número y que me tengo que cuidar y tengo que usar insulina, pero yo no voy a usar insulina. Yo, ¿por qué no? Me dice, no, porque yo no acepto lo que dijo el médico. Ajá, y, pero usted está viniendo para que yo ore por usted, porque tiene mucho miedo de morirse. ¿Por qué tiene miedo de morirse si no acepta que está enfermo? Si no acepta que está enfermo, ¿para qué tiene miedo de morirse? Y así como me miran ustedes con los ojos cruzados no entendiendo lo que dije, así me miró él. Entonces le volví a decir, hermano, si usted dice yo declaro que eso no existe, no tenga miedo. Si esa es su fe, no tenga miedo. Sigue adelante, pero ¿por qué no pudo dormir anoche? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué se siente débil? ¿Por qué su análisis de sangre sale todo esto? Esa es la realidad. Ahora, ¿puede Dios hacer un milagro? Por supuesto, si Él quiere hacer un milagro, lo va a hacer. ¿Puede hacerlo a través de la ciencia? Mire, esto yo le digo. Si no es el momento, si este no es el tiempo en que Dios se lo quiere llevar a su presencia, él va a hacer un milagro, él va a salvar la ciencia, eso es problema de Dios. Pero si usted está teniendo miedo y usted está diciendo, por favor, ore por mí, para que Dios me sane, porque esa es la idea, ¿para qué me pide que yo ore por su sanidad si usted está diciendo que no está enfermo? Declara, por un lado, que no estoy enfermo, declaro que no estoy enfermo. Los médicos son comerciantes mentirosos, yo declaro que no estoy enfermo. Entonces no me venga a mí a pedir por sanidad. Más vale ore por mí para que Dios me sane a mí, yo no sé, usted está más sano que yo. Entonces ve las psicotomías y las, las cosas uh, extrañas que la gente dice porque está mal instruida, toman mal la palabra de Dios y agarran para cualquier lado. Entonces mientras está sano, yo declaro esto, de en cuanto empieza a estar enfermo y empieza a estar a riesgo de la vida, como que mágicamente empieza a dudar de su propia doctrina. ¿Por qué? Porque adentro se está dando cuenta que no está creyendo la verdad. Seguimos aquí. Aquí dice tipos de falsas doctrinas. El Evangelio de la Prosperidad es una falsa doctrina. Las doctrinas exageradas de la cobertura espiritual del líder, exageradas es la clave, eso es una falsa doctrina. La semilla de la fe, ¿saben de qué estoy hablando, no? Principio de año, cuando sea, vamos a a sembrar semillas de fe. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Porque hay una parte que es real y hay una gran parte que ahí no es falsa, que ahí es falsa. Ya vamos a explicar. El antinomianismo esto significa contrario a la ley. no ¿okay? Nomía es ley en griego. Antinomianismo no respeto a la ley moral del Antiguo Testamento. Pausemos ahí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento aparecen las leyes de Dios. Algunas leyes son leyes ceremoniales. Eran específicamente para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? En la época del tabernáculo, la época del arca del pacto, las tablas y había que llevarlas al tabernáculo y Dios dijo después, bueno, el tabernáculo, ¿verdad? David quiso edificar un templo, Dios no lo dejó, pero lo hizo Salomón y así, así. Hay cosas que tienen que ver con leyes ceremoniales. ¿Ok? Los holocaustos, el el, el holocausto del cordero tenía que estar sin mancha, o sea, sin enfermedades, sin defectos Esas leyes están en la Biblia para nuestra instrucción ¿Saben para qué especialmente, ahora que mencioné lo de las ofrendas de holocaustos? Para que usted y yo recordemos esto, a Dios se lo adora como Él quiere que se lo adore Usted y yo no podemos inventar un sistema de alabanza y de oración a como nos gusta a nosotros o como lo hace Hollywood o Broadway o en la Ciudad de México. Nosotros tenemos que observar el patrón, la línea que Dios instauró para alabarle a Él. Eso no significa que vamos a volver a los sacrificios de animales. Tenemos que saber interpretar a qué se refiere eso y cómo se aplica a la actualidad. Ahora bien, esas son las leyes ceremoniales. Y hay muchas leyes de higiene, de comidas, de cuestiones así, que son ceremoniales. El pueblo de Israel era un pueblo apartado por Dios, para Dios, apartado del resto de las naciones de la tierra y tenía que ser distinguido por estas cosas. Luego está la ley moral. Los diez mandamientos son la ley moral. Esas leyes son aplicables no solo a Israel, sino a todos. Dígame usted, no matarás una de las leyes de los diez mandamientos. ¿Eso se aplicaba solamente a los judíos o se aplica a toda la humanidad? ¿Veis? Esa es la ley moral, se aplica a toda la humanidad. En cambio, ve y pongo no, los cuernos del altar y ahí está el sacrificio, ¿eso es para nosotros todos o es para, era para los judíos? Ni ahora ya los judíos lo hacen. ¿Ven? Entonces uno dice, ok, hay leyes que están en la Biblia, no son leyes que aplican a nosotros porque son ceremoniales, pero el sentido de lo que traen como mensaje aplica. Y luego está la ley moral, que sí, obviamente, aplica. Los antinomianistas lo que hacen es, estamos en la gracia, nada que ver con la ley, el Antiguo Testamento es un libro de historia. No. ¿Ven? Cuando le enseñan eso, ahí esto está falso. Seguimos adelante. Y todos sabemos lo que es la cuestión de la prosperidad, ¿verdad? ¿Verdad? La idea de que Dios tiene la obligación de prosperarnos y hacemos un negocio con Él. Siga dando, 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 Dios sigue produciendo, produciendo, produciendo. Que Dios prospera es cierto, pero eso es cuando Él lo quiere hacer, con quien Él lo quiere hacer, bajo la voluntad lo que Él quiere hacer, no es para todos, no es una obligación de Dios. ¿Okay? Muy bien, y no es con dinero la única forma que Dios prospera. Alright, luego dijimos palabra de fe, creo que conocemos esa doctrina, ¿no es cierto? de los que andan diciendo, declare esto, declare lo otro, y toman la fe de una manera exagerada, toman textos de la Biblia como básicamente, si tuviera fe como grande mostaza, dirías a este monte que se eche al mar. Yo todavía nunca escuché de ningún ser humano que haya tenido tanta fe que haya logrado que un mar se traslade, que una montaña se traslade al mar. Nunca. Ese tipo de textos son usados por el Señor para enseñar una verdad más grande, aún más grande, de lo que significaría lograr tirar una montaña al mar. Entonces, miren cómo es el diablo. Nos hace perder exactamente el significado de una cosa tan maravillosa para torcerla y agarrarla por el otro lado. Entonces, palabras de son esas doctrinas que dicen... Yo soy una reina, yo soy un rey, entonces ahí pasó el último modelo más caro, el Lamborghini. Yo declaro en el nombre del Señor que Dios me va a dar un Lamborghini. Yo me merezco un Lamborghini, voy a tener fe por un Lamborghini, le voy a mandar mil dólares al evangelista de YouTube porque me prometió que si sí. entonces voy a tener un Lamborghini. ¿Saben lo que es Lamborghini? La última bicicleta no es, son los autos más caros. Pero ven la idea. Entonces, ¿quién no quiere una iglesia donde constantemente el pastor y los líderes le prometen ese tipo de cosas, aunque nunca se cumplan, pero le prometen ese tipo de cosas? Claro que es atractivo. ¿No le gustaría a usted que yo constantemente diga, usted nomás más crea en el Señor, asista, traiga su diezmo y ofrenda? Mire, seguro que Dios lo va a proteger, nunca se va a enfermar porque usted va a estar bajo la cobertura. Y así dramáticamente, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Claro que a uno le gusta, porque está escuchando algo que le gusta. Me está hablando de prosperidad material, me está hablando de finanzas, me está hablando de buena salud, me está hablando de que por 10 mil dólares mi matrimonio se puede arreglar, ¿verdad? Una semilla. Una semilla es todo un árbol, ¿verdad? pero ahí está. Entonces, no crean eso, eso es falso, no está en la Biblia. Se tuerce los versículos de la Biblia y a uno le parece que es lo que la Biblia dice. ¿No es José? ¿Qué? Nunca vimos a Jesús en ninguno de los textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús jamás hizo ningún tipo de milagro para ese tipo de conveniencias. ¿Okay? Seguimos. All right. Tal vez algunos oyentes están por apagar el radio, espero que no. La nueva reforma apostólica, los apóstoles modernos. No existen apóstoles modernos. Si bien hay un tipo de llamado apostólico que tiene que ver con la idea de plantar iglesias y misioneros, etc., la idea de la reforma apostólica es que los apóstoles fueron doce, Pablo, pero luego continuó la era apostólica y hoy en día tenemos nuevos apóstoles. No existe eso. Pablo mismo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Bien. Entonces, en la reforma apostólica dice, los cristianos tenemos que meternos en la política, en las artes, en la religión y todo esto, y tenemos que tener gente allí que realmente reforme todo eso. Yo digo amén a eso, pero no a nivel de una agenda casi política, religiosa. No, la Biblia dice que tenemos que ser sal y luz del mundo. Y si el Señor nos da talentos y capacidad como para estar en la política, o en la economía, o en las artes, bendito sea el Señor. Serían mucho mejor esos ambientes si hubiera más cristianos de verdad. Hay muchos nomás de boca, pero si hubiera muchos de verdad sería maravillosa su influencia. Pero eso no se hace con el... La reforma apostólica dice el reino de Dios lo tenemos que nosotros traer a la tierra. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos habla de extender el reino de Dios vía la evangelización, predicar a otras personas de Cristo, vía la iglesia local, ¿ven? Entonces, mire qué similar parece una cosa y qué distinta es. Entonces aquí, y aparte los apóstoles modernos, se adjudican una autoridad especial. Yo hablé de eso en la radio el viernes, ¿no es cierto? Cuando yo estaba como evangelista o conferencista y predicaba en algunas partes del mundo. Uno escuchaba eso. Podemos ir con el tal ministerio, sí, nos gustaría que fuera a tal lugar, le decían otros, pero el apóstol de la ciudad lo tiene que permitir. ¿What? ¿Quién es el apóstol de la ciudad? No, el hermano fulano, no, él tiene la unción apostólica, él es el apóstol de la ciudad y bajo él están un montón de pastores y ni usted ni otros van a poder ir a menos que el apóstol de la ciudad dé el permiso. Muéstremelo en la Biblia. Es toda mi respuesta. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, mencionenme algún apóstol, especialmente los que lideraron tanto en la iglesia primitiva y posteriormente, ¿quién de ellos jamás otorgó o no otorgó un permiso para que otras personas plantaran una iglesia o levantaran una carpa y predicaran el evangelio? Ni uno de ellos. Entonces usted dice, pero entonces ¿de dónde sacaron estos hombres de Dios? super ungidos, super apóstoles. ¿De dónde sacaron estas ideas? Del coco. Del coco de ellos y del coco del diablo, porque eso no está en la Biblia. Ahora, que respetemos a ciertas personas que son como, como ancianos de la iglesia, claro, o personas que tienen un recorrido de muchos años en un lugar, yo iría con ellos. Yo lo he hecho. Antes de venir a Denver, yo vine a hablar con dos o tres que los respetaba mucho, y dije, estas personas tienen mucho recorrido en ese lugar, conocen mucho más de lo que yo conozco, el ambiente, y me voy a sentar a platicar con ellos. ¿Okay? Entonces nos fuimos ahí, en el santuario de Starbucks, a platicar con ellos en algún lugar, porque no teníamos otro lugar donde sentarnos, y ahí estábamos, hábleme, ¿qué es este lugar? ¿Qué, qué ha hecho el Señor estos años? ¿Qué pero no le fui a pedir permiso ni a decirle, dígame lo que tengo que hacer. Y eso no es orgullo, simplemente es Dios a cada uno le da lo que tiene que hacer, pero voy a respetar estos grandes hombres de Dios que fueron y nos lucen este lugar y estas que. Bueno, vamos a hacerlo. Pero ven, es diferente de estar diciendo, como me dijo uno, usted es un apóstol, una hacia nosotros, nos reunimos los martes a la noche en secreto para orar porque Dios. Don't come me, brother. Ah, uh-uh. ah. Nada secreto. Nada secreto. Los que hacen cosas en secreto son las sectas. Ha venido a hablar de los masones, ellos tienen sus ceremonias secretas. Y los otros que mencioné tienen sus cosas secretas. ¿Usted sabe que si el mamón no puede ir al templo? ¿O a ciertos lugares del templo? ¿Solamente algunos escogidos pueden ir a esos lugares del templo? ¿Dónde está en la Biblia toda esa cosa secreta? Y no me venga a decir que, ah, pero en el tabernáculo y en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Hace 14 años y la leyó mal? Vuelva a leerla. ¿Qué significa que eso es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Nunca leyó en el libro de Hebreos que el Señor Jesús al morir en la cortina del templo se partió de arriba para abajo y todos tenemos acceso a Dios por Cristo? ¿Ven? Entonces... Volvamos acá, la iglesia Bethel de California, ¿la han escuchado? Mm. Ellos invocan, ellos tienen lo que se llama adoración espontánea, lo cual no está mal, pero hay que tener mucho cuidado. Hacen adoración espontánea invocando manifestaciones espirituales. No esperando, Señor, si está en tu voluntad, algo vas a hacer y puede ocurrir esto o lo otro. Ellos invocan, haz que caiga oro, haz que tu presencia se vea en la nube, haz que esto, haz que lo otro, haz que aquello. Como que están ahí con el asunto de las manifestaciones. Y luego, algo peor que hacen, no todos, pero muchos de ellos, y han salido hasta las noticias, Adoración espontánea. Práctica de recostarse sobre tumbas de líderes ungidos entre comillas para recibir la unción. Saben quién ha hecho eso? Bening. Y no estoy chumeando, Esto buenas noticias y él no lo negó. Beningin fue y se recostó sobre la tumba de Catherine Kuhlman que era una mujer que hacía más o menos lo que hace Benigin, y él se recostó sobre la tumba invocando que la unción de Catherine Kuhlman viniera sobre él. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Recuerden Elías, Eliseo y la historia de los huesos. Entonces, si vamos a tomar las historias de las Biblias mal interpretadas así, ¿saben cuántas otras tendríamos que hacer? Ahora no, agarre tres preditas y trata de matar algún goliat que venga por ahí en un gigante, yo no sé. Pero ven, no trabaja así, eso no es el Señor. ¿De dónde dice la Biblia que uno vaya a recostarse sobre la tumba de alguien? Por empezar, ahí hay huesos muertos. Ahí no hay nada. ¿Cómo, ¿Qué va a estar la unción dando vuelta por arriba a la tumba, limpiando las flores? No sé qué va a estar haciendo. O sea, ¿de dónde tienen eso? No estudian la palabra de Dios, mis hermanos. Están pensando en cosas que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Suenan muy espirituales, suenan muy interesantes. No todo lo que reluce es oro. Seguimos. Hablamos de la nueva reforma apostólica o apóstoles modernos, la iglesia universal. Vende rosas. Usted llega y lo primero que hace, hay una rosa. La primera a lo mejor es gratis, la segunda no. Luego está la unción. Ah, le vendo la... A mí me vinieron una vez en Houston con un frasquito de aceite de la unción. Vi que a veces, como dice la Biblia, uno pone aceite simbólicamente sobre la frente. Está orando por la persona. Aquí lo hemos hecho con la mano Cecilia, ¿verdad? Cuando empezó con el tema del cáncer. Fuimos a mi oficina, como dice el libro de Santiago, los líderes de la iglesia, oramos por él y pusimos nuestras manos. Bendito sea el Señor. Pero en Houston alguien vino y me trajo una botellita. Esto, pastores, aceite de la unción. En un frasquito. mira las cosas, Melchor, que se perdieron los apóstoles. Y me lo trajo, decía, huele precioso. aceite, Y me dice, y es de Israel. O sea, es mucho mejor porque es de la Tierra Santa. ¿Ustedes creen que todo lo que viene de la Tierra Santa es lo mejor? Últimamente, no siempre. ¿Okay? Entonces, es la tierra que el Señor escogió y todo, pero no es que mágicamente todo es santo ahí, todo es precioso, todo, es, todo sale bien. Aceite de unción. Y cuando da el frasquito de vuelta dice Made in Houston. No, pero el aceite es de allá. ¿Cómo me lo puede garantizar? Mi esposa y yo estuvimos en el año 1998 visitando Israel. Fuimos al río Jordán, donde supuestamente ahí se bautizó Jesús. El río Jordán es bastante grande. Pudo haber sido ahí, o una milla para allá, o dos millas más allá pero ahí hay un gran comercio, usted llega allí, están las túnicas blancas, por supuesto las tienen que rentar, se entiende porque hay que lavarlas, etcétera, pero ahí entonces la gente se bautiza como diciendo me bauticé en el río Jordán, como que ahora mi vida cambió, ¿verdad? Ahora, está bien, es una cosa simbólica si lo quiere hacer, pero mire cuál es el problema, hay toda una industria detrás de eso. Había un televangelista muy famoso en los años 90 que con mi esposa a veces mirábamos en televisión. No nos gustaban algunas cosas y nos parecía como que este está medio raro. ¿No va que lo vamos a ver en, ahí en Israel? Y tenía una, una pila de handkerchiefs, de pañuelos, ¿no?, entonces, la cámara delante, toda la producción, televisión ahí, ya estaba ahí, ¿verdad?, y estaba el río, estaba con los pies en el río, por supuesto, entonces tenía toda la pila de los pañuelos y estaba hablando a la audiencia, así con ese drama, ¿verdad?, ah, espiritual. Y decía, porque si usted, mire, yo tengo estos pañuelos, estoy en el río Jordán, yo los voy a ungir en el río Jordán, los voy a mojar, y luego yo se los voy a mandar, usted mande una ofrenda a nuestro ministerio de tanto, yo le voy a mandar este pañuelo, y guau, wow, y guau, wow, y mi esposo, yo lo miraba, vamos. Y yo pensaba, ¿por qué no corre y le saco los pañuelos de la mano? Pero no, va a quedar mal, está en televisión, no, no, esto está mal. Entonces, quedó así. Mi esposo y yo, disgustados, ¿no? Pero ahí, a ver qué va a hacer ahora. Y bueno, se despidió, tenía el pañuelito en la mano, los otros los tenían secos en la otra mano, y ahora yo voy a ungir estos pañuelos. Pero nos espero la próxima vez, esperamos ofrenda. Pio Box, nombre ¿no tranquilo. Okay. Termina la cámara, se va el hombre de la cámara, y mi esposo y yo estábamos esperando a ver qué iba a hacer. ¿Creen creer que no sumergió los pañuelitos en el río Jordán? El primero, los demás se lo llevó. Y nosotros con mi esposa nos miramos y decimos, lo que está haciendo está mal, está comerciando con la gente, está haciendo mercadería a la gente, pero al menos sea honesto con su falsedad y sumerja los pañuelitos. ¿O no? De todo el modo, pero por lo menos si va a creer algo falsamente, sea honesto en lo que cree falsamente. Esté honestamente equivocado. Entonces cuando yo mire eso, me acordé del texto, Harán de ustedes mercadería, pero qué cosa, o sea, obviamente ni creen lo que dijo que hay que hacer, es puro comercio. Y hay otros que sí creen, pero no están ubicados en lo que la palabra de Dios dice. Por eso muchos de ellos son millonarios y usted y yo no. Y usted dice, pero porque usted no le mandó al fulano o a la fulana su dinerito, Toda la gente que yo he conocido que ha mandado esas semillas, ofrendas, o no ha prosperado, pero ha hecho prosperar a sus líderes. ¿Sabe quién hace eso? Los líderes comunistas. Ahora salto a la política, ¿no? Pero ¿saben que los líderes comunistas hacen eso? Hitler no era pobre. Los marxistas, nadie de ellos es pobre. Los comunistas, los socialistas, ninguno de ellos es pobre. ¿Quieren que vayamos a nuestros países latinoamericanos? ¿Cuándo fue la última vez que conoció a un presidente pobre en su país? Y se dice, bueno, algunos eran doctorados en lo otro. Sí, doctorados en cómo sacar dinero también, pero ¿cuándo fue la última vez? No todos, a mí hubo hubo personas del pueblo que no tuvieron tanta cosa. Y sin embargo, ¿ven? Entonces, yo sé que soy un poco injusto ahí porque hubo algunos que otros buenos. Pero, comprendamos eso, el poder marea a la gente. Y en la religión hay mucha gente que busca el poder, el dinero y esas cosas en vez de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, huya de allí, escape lo antes posible de ese tipo de cosas. Continuamos aquí. Muy bien, dice aquí entonces a muchos otros grupos que añaden las creencias de la nueva era o New Age, el budismo, el yoga es parte del budismo y ahora hasta algunas iglesias oran en yoga. ¿Qué me dicen? Muchos falsos maestros engañan a sus seguidores vendiéndoles aceite de la unción, objetos surgidos y otros. Sus mayores seguidores son personas pobres o desesperadas que buscan soluciones rápidas de parte de Dios. Ahora recuerde que esta lección sigue la semana que viene, pero observemos aquí algunos efectos negativos de estas falsas doctrinas. En la semana que viene veremos otros. Un efecto negativo es la concentración y la satisfacción en el ego, el ego, el yo. Inflan, ponemos entre comillas, el ego, utilizando oraciones y cantos que demandan ciertas bendiciones de Dios que los hagan sentirse bien. Otro problema, desconfianza infundada. Infundada significa no tiene fundamento esa confianza. ¿Desconfianza en quién? Dudan acerca de iglesias sanas cuando dejan lo falso y están a la expectativa de un posible evento que los frustre nuevamente y confirme su desconfianza. Aquí hemos tenido esas... Algunas que otra vez en la red me han venido así, pastor, yo lo quiero mucho, yo sé que usted predica la santa doctrina, esta iglesia es muy amorosa, los líderes, los maestros predican la santa doctrina, pero tengo adentro como una duda, sigo con la desconfianza y es cierto, como que estoy esperando que en cualquier momento algo pase en la iglesia de la rey y sea lo mismo que me pasó en la otra iglesia. Ese es el efecto todavía de lo falso. Daña tanto nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual que sí seguimos al Señor porque queremos al Señor, pero seguimos adentro con la duda. Ahora, yo no digo usted tenga una confianza ciega porque eso está mal, pero recuerde, no puede estar en un lugar pensando, va a poder repetirse. Es como si usted se divorció y luego se casa con otra persona. Esta persona es muy amorosa, le ama mucho y le provee, pero usted todavía está, está pensando, me va a pasar lo que me pasó con el anterior. Y eso va a producir un divorcio nuevo, porque usted se pone defensivo, usted no coopera en ese matrimonio, hay que tener cuidado. Seguimos. Otro Otro efecto negativo de la desconfianza infundada, luego viene otro. Problemas de ajuste a una iglesia sana. Las personas que vienen de estas iglesias malas o falsas iglesias, cuando están en una iglesia sana, a veces tienden a repetir algunos modelos, creencias o prácticas de aquella iglesia falsa, aun cuando saben que no es bíblico. Por eso aquí esperamos para ponerle en el liderazgo. Queremos estar seguros que ya está depurado de todas esas cosas. Y, y, y a veces uno no puede estar seguro, pero usted sí, se va a dar cuenta a medida que pasa el tiempo. Oh, pero yo pensaba que era así. Ah, hmm. oh, ahora entiendo por qué no se hace así acá, como se decía ya. si no hacemos eso, uno rápido salta a la alberca y resulta que después, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que está acostumbrado a hacer de antes, aunque sabe que está mal, pero todavía el patrón de conducta sigue, entonces se da tiempo para que todo eso quede bien limpito, depurado, a lo máximo que se pueda, y entonces vamos mejor. Avaricia, esta es una reacción pecaminosa a los abusos previos, que en las falsas doctrinas, ...relacionados con el dinero. Es avaricia por miedo al abuso... ...al mal uso del dinero en la iglesia donde está ahora... ...o a perder bienes personales. ¿Okay? Y a veces me gusta recordar el refrán... El dicho, que, ...el dicho que le he dicho a ustedes varias veces. ¿Se acuerdan de la vaca? El que se quema con leche cuando ve la vaca llora. ¿Por qué? La asociación psicológica inmediata de lo que pasó con la vaca. ¿Verdad? Y la leche, etc. Entonces, acá... ...yo les digo esto... Iglesia de la Red no está en el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, si usted iba a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad o Palabra de Fe, le exprimieron al máximo para sacarle todo su dinero posible y usted dice, oh, gloria a Dios, por fin, ahora estoy en una iglesia sana, el pastor no está, pide y pide dinero, los líderes no piden, piden dinero, eso no significa que se va a ir al otro lado y ahora va a andar siendo devoto del santo del codo. ¿Ok? No sea avaro, seamos generosos, estamos en un lugar donde el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas, pero también en la vida aún de otras iglesias a través de radio y cosas así. Entonces, cuidado con irse a los extremos. Es como la persona que dice, yo fui líder alguna vez. Pero me golpearon tanto en mi vida como líder que no quiero saber más nada de ser líder me voy a sentar, ahí, me voy a pegar un asiento y si me digan, hermano, usted tiene este don, el otro, el pastor me dice, ¿por qué no vamos a poner este este no, 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 yo no, quiero saber nada con el liderazgo. Está cometiendo un pecado. Lo que tiene que hacer es ser humilde y decir, bueno, voy ahora a ser guiado, voy a saber cómo trabajar y quizá me van a golpear. Eso es parte de lo que pasa a veces en el ministerio, pero si el Señor me dio lo que tengo que hacer, tengo que hacer. En su momento, en su manera, pero ¿comprenden la idea? No se vaya al otro extremo. Bueno, en este tema, como muchos han venido, a algunas iglesias sanas desde otras iglesias no sanas, quedan con un temor allí constantemente, pero se transforma en avaricia. La hipocresía. Otro texto y ya nos vamos a tener que ir, igual tenemos que seguir eso la semana que viene, si Dios permite. ¿Qué dice Mateo 15, del 7 al 9? José va a estar buscando quien lo lea, rapidito, Mateo 15, del 7 al 9, mientras tanto les digo, los seguidores profesan ser cristianos, pero tienen una cultura de desobediencia, los seguidores me refiero a las personas que están en una falsa doctrina, profesan ser cristianos, pero tienen una cultura de desobediencia contra la palabra de Dios, Debido a sus falsas doctrinas Vamos a ver el ejemplo que Jesús puso hipócritas Bien profetizó de, vos, de vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano Me honran enseñando Como doctrinas Mandamientos de hombres Gracias Miguel Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Hombres. Comenzamos la lección diciendo, hay doctrina ortodoxa, hay doctrina que son absolutos de la fe y son, que No negociables. Esta gente que Jesús denunciaba, enseñaban como si fuese una doctrina no negociable, mandamientos que ellos habían creado. Muchas veces hasta mencionando versículos bíblicos, torciéndolos, creándolos en un mandamiento. Es como si yo les dijera hoy a ustedes como su pastor, a partir de mañana ninguna dama se puede cortar el pelo, ese es mi mandamiento y lo baso en tal texto de la Biblia. Wrong. Lo único que yo puedo enseñarles es, miren lo que la Biblia habla acerca de la modestia y miren lo que la Biblia habla, pero ven, hasta ahí puedo llegar. Que Yo no les puedo decir un mandamiento. ¿okay? Dash no cut your hair. No podemos hacer una cosa así. Usted tiene que, delante del Señor, que el Espíritu Santo, Dios a través de la Biblia, usando al pastor, usando el pastor a través de la palabra, otros, nos va enseñando. Pero esta gente en esa antigüedad y hasta el día de hoy, hay gente que hace mandamientos y dice la Biblia, son hipócritas porque enseñan como mandamientos cosas que son inventadas por ellos. Okay. Doctrinas de hombres, falsas interpretaciones Ok, tenemos que ya concluir Vamos al último, arrogancia Este es otro de los muchos problemas Efectos negativos de las falsas doctrinas La semana que viene continuaremos Dios mediante Arrogancia, ¿qué significa? Creer, cree en estas personas que están en esas iglesias O falsas iglesias Ser más espirituales que otros Y recibir, entre comillas Revelaciones personales de Dios Esa es una característica que siempre la van a ver y saber cómo detectar cuando es una secta o una falsa doctrina. Dios me reveló esto y lo otro. Sí, pero hermano, la Biblia acá dice, sí, sí, yo sé, pero Dios me reveló esto. Tengan cuidado cómo usan la palabra revelar. La revelación de Dios ya está cerrada, ya está completa, es la Biblia. A veces usamos la palabra revelar como para decir, yo no entendía este texto y Dios me lo reveló. La idea es, me mostró realmente la interpretación, pero no me está mostrando algo nuevo. Simplemente se hizo nuevo para mí porque ahora lo entendí, agarré la onda, la capté, pero la palabra revelación en la Biblia se se usa en otros términos, se usa en términos como, ¿cómo?, Sí, y si usa algo como Dios está revelando, los diez mandamientos son una revelación de Dios, la voluntad de Dios. Jesús es la revelación máxima de Dios, ¿ven? Hay revelaciones que Dios estuvo haciendo y usó a los apóstoles porque escribieron en la Biblia, pero hasta ahí llegamos. Entonces, si usamos hoy la palabra revelación, nunca debe ser usada como ¡Ah! vamos a seguir a Julio César, porque Dios dice que no, a Julio César le reveló tal cosa, entonces hacemos la iglesia de Julio César o el hombre que él le quiera llamar. Entonces ya seguimos al hombre en vez de seguir a Dios. Y esa es una típica característica en la religión, de las falsas doctrinas, los falsos cultos, las falsas iglesias y en la política de los déspotas que están en el gobierno en muchos casos y la gente ciegamente lo sigue. Fidel Castro tenía una capacidad increíble de hablar ocho horas sin parar con miles de personas escuchándoles parados y siguiendo, Fidel, Fidel, Fidel. Y esto a mí no me lo contaron, yo estuve en Cuba dos veces. Y alguno de ellos, y cuando fui la primera vez, todavía andaba Don Fidel por ahí. Y esta gente me decía, eso fue lo que pasó, no fue noticia falsa, eso fue lo que pasó. ¿Qué pasaba con Hitler y con otros déspotas? así uno dice, ¿cómo puede ser que sigan a déspotas y a tiranos? ¿Cómo puede ser? Tienen como un carisma especial para atrapar a las multitudes. Y son capaces de estar ahí ocho horas escuchándolo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar tonterías, pero ahí está. ¿Ve? Entonces, tengan cuidado. El diablo usa estas cosas que son como señales. Creo que fue Rossi al principio que leyó uno de los textos que, que, que dice, vendrán, dice, sí, Mateo 24, Jesús dice, estos harán eh, señales. Y Él dice, ¿cómo puede ser? Y son falsos, ¿cómo puede ser que hagan milagros y señales? Pueden hacerlos. Recuerden, el diablo tiene un nivel de capacidad, no como el de Dios, pero mucho más grande que nosotros en esa realidad espiritual, y puede hacer trampas. Usted dice, mire, yo no puedo creer que estaba alguien jugando con el tablero de Uija y de repente se movió este y lo otro. Más vale que lo crea, esos son demonios haciendo eso. En la Biblia hay muchos casos de situaciones así. Entonces no digan, no, yo soy cristiano, yo no creo en eso. Lo que no tiene que hacer es meterse en eso, porque da lugar al diablo. Pero el diablo tiene esas capacidades. Y aquella estatua lloró e inclinó la cabeza. No lo creo, créalo porque es muy probable que ocurrió. Y se apareció en aquel árbol, sí, lo ocurrió. Pero el asunto es quién lo hizo ocurrir para engañar a mucha gente, supuestamente, en el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Ahora, ahí abajo tienen varios textos bíblicos. La semana que viene vamos a entrar con esos textos bíblicos y vamos a seguir con los efectos negativos de las falsas doctrinas. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de los que están también escuchándonos en radio. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.